0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Bavres. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous en direct sur Boursorama. Vous avez entendu Bruno Le Maire, j'imagine, qu'il veut baisser au plus vite, nous dit-il, les impôts pour les classes moyennes à hauteur de 2 milliards d'euros, mais pas avant 2025. Je me suis dit, euh, ça vous fait sourire au plus vite, mais pas avant deux ans.
1: En fait, il y a un énorme décalage entre le discours et la, et la réalité. On nous avait dit que normalement, ce budget, c'était la fin du « quoi qu'il en coûte » avec euh, un effort de rigueur sur les dépenses, et qu'il n'y aurait pas de hausse d'impôts. Mmh. En réalité, on s'aperçoit que…
0: On ne sait pas encore. Tout n'a pas été tranché.
1: Oui, mais on voit très bien que les économies euh, présumées sont en train de se réduire beaucoup. On ne parle plus de tout ce qui concernait les arrêts maladie ou les franchises sur les, sur les médicaments. Finalement, il n'y aura comme seul effet que l'arrêt des subventions sur les, euh, oui, sur les carburants, les boucliers énergie. Et sur les, sur les impôts, je crois qu'il y a un tour de passe-passe, c'est-à-dire que, comme vous savez, il y a les impôts et puis il y a la parafiscalité ou les taxes. Et donc euh, sur les impôts et les prélèvements obligatoires, en fait, l'inflation les augmente. Et par ailleurs, on va vers une explosion des taxes. On l'a vu, la taxe foncière l'augmentation est, est, est gigantesque. Donc la, la suppression de... C'est la faute des
0: communes ou c'est la faute de la suppression de la taxe d'habitation C'est la
1: faute de la, succès, de la suppression de la taxe d'habitation, plus euh, d'un certain nombre de mairies euh, qui ont une gestion complètement euh, déraisonnable, euh, Paris étant le, évidemment un, un cas pathologique. Mais on a aussi tous ces projets sous prétexte de fiscalité environnementale, de taxes sur les... Sur les aéroports, de taxes sur les billets d'avion, de taxes sur les autoroutes. Or, tout ça, si vous voulez, il faut bien comprendre que dans la taxe sur la vache, ce n'est pas la vache qui paye la taxe. Et donc, euh, euh, quand on dit qu'on va imposer les sociétés, évidemment, ça n'a aucun sens. En réalité, tout ça, ça va être payé euh, par les Français. Et on s'aperçoit que euh, toutes ces taxes ne cessent, euh, cessent d'augmenter. Alors, c'est vrai que juridiquement, ce ne sont pas des impôts, mais en revanche, et évidemment, les, les recettes publiques, elles, elles, elles augmentent considérablement. Donc on a ce double, ce double tour de passe-passe. Et en fait, sous prétexte de lutte contre le réchauffement climatique, ce sont des taxes qui sont simplement euh, destinées à combler les trous, euh, mmh. les trous du budget. Et temps, donc, ouais. en réalité, on continue à,
0: à taxer plus pour
1: pouvoir dépenser plus.
0: Parce qu'on ne s'attaque pas vraiment à la dépense. En même temps, reporter à 2025 ces baisses d'impôts pour les classes moyennes, c'est le signe que le gouvernement va faire preuve de, de, de plus de sérieux budgétaires, alors qu'on est proche de 5% de déficit public. C'est aussi euh, compréhensible, non Vous qui appelez à, à, à du sérieux budgétaire
1: Oui, mais le sérieux budgétaire, c'est pas. Sur la ça. dépense, pas sur les. Le, le, le sérieux budgétaire, c'est pas 5% de, de déficit. On, on va être quand même le, le pays de la zone euro qui aura le les finances publiques les, les plus dégradées. Les ouais. euh, le...
0: et, et en même temps, 2 milliards d'euros, ce n'est pas une grosse enveloppe. Le l'ofc a fait son calcul, 2 milliards d'euros de baisse ciblée sur celles et ceux qui gagnent euh, entre 1 et 2 500 euros, c'est euh, 15 euros par mois de gain. Oui, bon, c'est même pas c est, c est toujours le... ça ouais. prix, mais c'est pas non et... plus... Euh... Non, mais, si vous voulez, le...
1: les recettes publiques, Donc, euh, c'est très simple, hein, les dépenses publiques, c'est 58% du PIB. Les recettes publiques, on enlève 5%. Donc les recettes publiques, c'est 53% du PIB. Et donc c'est gigantesque. Donc 2 milliards là-dedans, c'est effectivement une goutte d'eau dans l'océan. Et surtout, ça va être plus que compensé par l'augmentation des taxes foncières. Le problème aussi de la fiscalité française, c'est qu'en réalité, il n'y a que ceux qui payent vraiment les impôts, c'est 20% de la population. C'est de plus en plus concentré et ceux-là sont de plus en plus imposés.
0: Après, Bruno Le Maire a refusé euh, cette, euh, une nouvelle, toute nouvelle ristourne de 15 centimes, de 12 centimes, de 20 centimes sur les carburants. Je crois que c'est 15 centimes demandé par Xavier Bertrand, le président de la, de la région de France, au motif que ça coûte trop cher aux finances de l'État. Il a reparlé du chiffre ce matin de 20 centimes de ristourne égale 12 milliards d'euros oui. de coûts pour les finances. Qui a raison entre le Xavier Bertrand et Bruno Le Maire
1: Non, mais C'est vrai que ce qu'on disait, c'est que la, la, la seule baisse, la seule économie, c'est la suppression de cette ristourne. Donc, c'est vrai que. Et, et donc, et, et le coût est gigantesque. Euh, c'est euh, pr pratiquement. Euh, euh, c'est plus qu'un demi-point de, de PIB. Donc, euh, euh, l'effet est très important et c'est la, euh, la seule mesure d'économie. Euh, et par ailleurs, c'est vrai que ce qu'on a vu dans les, dernières, euh, les deux dernières années, c'est quand même très paradoxal de voir des pays développés qui n'ont cessé de faire la leçon aux pays de développement en leur disant qu'il fallait supprimer les économies sur les carburants et particulièrement les fossiles. Et dans le monde développé, on a eu plus de 1 milliards de, de dollars de subventions, euh, Donc, subventionner...
0: D'autant que quand subvention... on, prend, on prend la transition, l'accélération de la transition énergétique, tout en Exactement. subventionnant... Donc,
1: subventionner la, la consommation possible. de pétrole,
0: c'est quand même particulier. Enfin, c'est de l'argent public ouais. vraiment très mal investi. Et pour aider les Français à boucler les fins de mois et à alléger le fardeau de, de, du, voilà, du carburant, quand on remplit le carburant de, dans sa voiture. Hein.
1: Oui, mais si vous voulez, derrière... On a, quel est le problème structurel Le problème structurel, c'est que la paupérisation de la France, qui est maintenant spectaculaire, fait que euh, l'État participe de plus en plus aux revenus des, des Français, avec l'énorme machine des transferts de, de 34%, du, euh, de 34 du, du PIB. Et ça, si vous voulez, c'est vraiment une spirale d'approvaissement c'est-à-dire... Euh, plus, les plus le pays s'appauvrit à cause du montant des taxes euh, et euh, des charges sociales, donc les Français s'appauvrissent et l'État compense euh, avec euh, en de, de, de multiples aides, tout ça euh, en, en, en s'endettant. Et je rappelle que, quand même, depuis 2017, on est à plus de 700 milliards de dettes supplémentaires, ce qui est extravagant. Il et, et,
0: et bon, y a euh, eu la crise Covid, la crise sanitaire, oui, la, la guerre en Ukraine… Euh... Passer des choses quand même. Hein. Oui, mais
1: c'est beaucoup plus que dans les autres pays. Et par exemple, si on regarde la moyenne de la croissance de la France, on fait mieux que l'Allemagne, mais euh, euh, depuis 2019 euh, et donc ces événements, on est autour de 1,5% de croissance et euh, c'est 3,3% euh, dans la zone euro. Donc par ailleurs, on fait pas mieux que les autres.
0: D'ailleurs, vous dites souvent que la France est l'homme malade de l'Europe. Vous l'avez écrit encore, je crois, dans le Figaro il y a quelques semaines. Et en même temps, cette semaine, on a l'influent magazine allemand Der Spiegel qui titre La France, l'Allemagne en mieux. Là, je me suis dit, il n'est pas un peu trop dur, Nicolas Baverez, dans son, dans son jugement. On fait plus de croissance qu'ici, l'électricité est deux fois moins chère en France qu'en Allemagne. Non, mais
1: euh, alors, à très court terme, c'est toujours la même chose. À court terme, c'est euh, vrai que euh, depuis 2019, ce que je rappelais, la, la croissance française a été supérieure à celle de, de l'Allemagne. C'est vrai que l'Allemagne... La France a un énorme problème de modèle économique de décroissance par la dette et l'Allemagne a un énorme problème de modèle économique puisque le modèle allemand était fondé sur d'abord le gaz russe bon marché et la délocalisation en Europe centrale et orientale avec des salaires plus faibles et ensuite l'exportation. Euh, vers euh, euh, les BRICS, euh, particulièrement la Russie, mais, mais surtout, le, surtout la Chine. Donc aujourd'hui, euh, ce modèle, clairement, il a des difficultés. Là où je pense que cet article dit exactement l'inverse de, de l'interprétation générale qui en est donnée, c'est que pour moi, euh, cet article par le Spiegel, c'est la marque que, contrairement aux Français, les Allemands sont précisément sortis du déni sur leurs difficultés et commencent euh, à, vouloir les, à vouloir les traiter. On l'a vu avec euh, euh, l'appel quand même très fort des entreprises allemandes, le fait que la coalition euh, est, est une coalition effectivement faible, euh, hétérogène, mais qu'ils euh, commencent à se mettre en ordre de bataille. Et je rappelle que l'Allemagne... Ouh, homme malade de l'Europe, c'était ce que tout le monde écrivait et disait à la fin des années 1990. Ouais, et ils se sont remis en question euh, très fortement. – Avec la Merkel, et, c
0: avec Schröder, d'ailleurs.
1: – Avec Schröder, c'est… Mm, Madame Merkel a été euh, en réalité une très mauvaise dirigeante. – le Elle
0: a géré le leg de Schröder.
1: – Alors elle a géré le legg, mais elle a pris des décisions catastrophiques euh, sur le nucléaire, euh, sur les migrants, sur le… Quand on regarde le, le vrai, bien, évidemment, sur la, sur la Russie, ce qui était, euh, ce qui était paradoxal. Mais donc… Pour moi, cet article du Spiegel, c'est la marque que les Allemands commencent à se mettre en position de traiter leurs problèmes. Nous, on, on en est toujours extrêmement loin. Donc s'ils le font vraiment, en réalité, euh, on va très vite euh, de nouveau. Et je rappelle que l'Allemagne, c'est 70% de, de, de dette publique. Donc eux, ils ont de vraies marges de manœuvre financières. On le voit avec, par exemple, sur la réindustrialisation, ah, les sur les gigafactories. 10, 10 milliards, 10 milliards, 10 milliards, 10 milliards 10. sur la seule usine okay. d'un tel, et l'Allemagne a les moyens de faire ça.
0: Là où nous, on met 3 milliards.
1: Euh, oui, dans le meilleur des cas, et, et on ne pourra pas le continuer très
0: longtemps. Ce qui vous inquiète aussi, Nicolas Bavrez, ce sont les, les mouvements de protestation euh, à répétition euh, qu'on a en France. Mais j'ai envie de vous dire, il y a d'autres pays aussi qui connaissent ça. Hein. Non, mais c bien
1: sûr, euh, ce n'est pas, euh, pas le monopole de la France. Là où je pense que la France est quand même dans une situation très particulière, et là, on est les seuls, c'est que finalement, quand on regarde euh, les, la dernière décennie, on est les seuls où on a quand même euh, eu euh, la vague des attentats et donc derrière quand même euh, une partie de la population euh, musulmane euh, qui est euh, en tout cas qui est en rupture avec les lois de la République et on le voit encore aujourd'hui avec les polémiques sur le, la baïa et une partie qui est prête à basculer dans la violence. Ensuite, on a eu les gilets jaunes. Donc, euh, la France périphérique. Euh, ensuite, on a eu le mouvement des retraites, classe moyenne et fonction publique euh, qui se sont euh, effectivement euh, déclassée. Et enfin, on a eu les émeutes urbaines, avec des émeutes urbaines qui sont très différentes de celles de 2005, parce que c'est 500 villes, euh, c'est beaucoup dans les villes euh, moyennes, c'est sur euh, tout le territoire. Et c'est avec euh, ça n'est plus seulement dans la périphérie, ça cible euh, les centres- villes, ça cible tous les symboles de l'autorité, ça se traduit par des pillages massifs euh, de, de, de magasins et donc euh,
0: aucune réponse politique n'est apportée.
1: On est les seuls à avoir vécu ce quatre types d'événements qui montrent quand même une société extrêmement fragmentée et par ailleurs une libération de la violence qui est très inquiétante et pour l'instant, il n'y a pas de réponse politique.
0: D'un retour donc de l'ordre, de l'autorité de l'État en tout cas, euh, et du respect de Oui, mais au-delà, de si vous voulez, de, de
1: évidemment ce... qu'il faut revenir à l'ordre, évidemment qu'il faut avoir de la croissance, euh, mais derrière surtout, ce qui est frappant... Enfin, ça a duré
0: six jours, hein, ça a duré six jours. C'était très violent, mais ça n'a duré que six jours.
1: Ça a duré six jours, mais vous voyez aujourd'hui avec euh, les annonces qui sont faites par les assureurs que l'importance le, 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 des des dégradations. Des,
0: 700 millions d'euros.
1: C'est euh, extrêmement, euh, extrêmement impressionnant. Et qu'y compris par exemple le, la mutuelle qui assure les collectivités territoriales, euh, euh, vraisemblablement, elle va disparaître à la suite, de, même le problème de l'assurabilité des collectivités territoriales va se poser à la suite de ces, de ces émeutes. Donc c'est quand même extrêmement, euh, c est, c est, si vous voulez, c'est des événements qui sont extrêmement structurants.
0: Un petit mot, on, pardon, c'est d'actualité également euh, en politique étrangère, euh, à l'international, c'est Xi Jinping qui ne se rendra pas au G20 en Inde, a priori ce week-end. Comment est-ce que vous l'interprétez, euh, la Chine qui, dont l'activité connaît de... Un freinage assez, assez, assez fort.
1: Alors, il y a trois choses à dire sur la Chine elle-même. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que le, la Chine est, le modèle chinois lui aussi est maintenant vraiment caduque. Et Xi Jinping a beaucoup fait pour le, euh, beaucoup fait pour le, pour le détruire. C'était un modèle qui était fondé là aussi que sur la Chine atelier du monde et en prise avec la mondialisation. Or, euh, Xi Jinping a tué la demande intérieure avec la stratégie zéro Covid et la défiance qu'il a installée, puisque personne aujourd'hui, ne l'espèce de contrat social de Deng Xiaoping, vous vous enrichissez, et du moment que vous ne touchez pas au monopole du Parti communiste, ouais. vous êtes libre, y compris de voyager, donc ça c'est terminé. Le fait d'avoir de nouveau une chape de plomb du Parti communiste sur les entreprises et la société, ça va tuer euh, à terme l'innovation. Le, les exportations sont en recul de 14,5% sur un an. Et l'investissement euh, est à l'arrêt à cause du surendettement des collectivités et des, des entreprises.
0: On compter la crise immobilière qui ans. Par ailleurs, il
1: euh, y a la, une crise immobilière euh, qui est très importante et l'immobilier comme il n'y a pas d'État-providence en Chine, c'est l'épargne des Chinois, c'est 70% de, de, de leur épargne. Donc, euh, la, la Chine est vraiment... Euh, c'est un trou d'air qui est
0: ponctuel la... au niveau de la croissance chinoise. Vous écoutez, ça ne pas, c'est quelque chose non, qui est peut-être structurel. Non, est Après, vrai. aussi, on n'a pas parlé de sanctions américaines aussi. Sur euh, la tech euh, chinoise et euh, où est-ce qu'il y a aussi euh, où oui, est-ce que tout ça c'est encore une fois euh, l'effet intérieur est beaucoup plus est les conséquences ce plus sont les conséquences, plus des, plus conséquences plus des, plus. des choix faits encore une fois par l'administration qui se tire toute seule une balle dans le pied
1: ah oui c'est vraiment le je pense que c'est le c'est le résultat de la pensée exil euh, la pensée exil aura quand même fait passer la chine de 9,5 à, à 3% de croissance euh, et donc ça va poser des problèmes internes et ça va aussi euh, avoir des conséquences extérieures. Alors l'autre mouvement et qui est, qui est mixte, hein, c'est que dans la stratégie de projection de puissance de la Chine, il y a les BRICS. Et du côté des BRICS, on a eu un vrai tournant avec euh, l'intégration de six pays supplémentaires. Ça fait maintenant 45 de la population mondiale, 25 de la production.
0: BRICS, le Brésil, ouais, Russie, la Chine. Voilà. Mais hein.
1: maintenant aussi avec euh, euh, l'Iran, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, ouais. euh, l'Égypte. Euh, euh, – euh, Donc
0: c'est la moitié du PIB de la planète maintenant.
1: – Presque, et surtout, on voit qu'il y avait une vingtaine de candidats. Donc c'est vraiment en train de structurer le, le Sud. De l'autre côté, on a le G20, qui est une création d'ailleurs à l'origine française. C'était une idée euh, tout à fait bonne de, de Nicolas Sarkozy. Et on voit très bien que là, il y a un, deux problèmes pour la Chine. D'abord, la Chine… Et vraiment, sur son axe anti-occidental, le G20 est quand même une invention de l'Occident, et donc la Chine… Elle pourrait, en être, réalité, elle pourrait
0: être un trait d'union, justement, oui,
1: aussi. Hein, oui, la mais, elle, elle, mais la Chine privilégie maintenant le Sud global et les BRICS sur le G20, et par ailleurs, ce G20 se déroule à New Delhi, et maintenant, il y a une rivalité qui est extrêmement forte entre l'Inde et la Chine, c'est-à-dire que c'est pas et l'Inde d'ailleurs n'était pas favorable à l'élargissement rapide des, des BRICS et c'est la Chine qui l'a qui l a emporté. Aujourd'hui l'Inde, c'est 7 de croissance, la Chine c'est 3 En matière démographique, c'est un autre problème pour la Chine. Oui. Il y a un... une baisse. Oui, de mais la une, une baisse comme sans doute, on va le voir, mais comme sans doute, on n'a jamais connu dans l'histoire tellement elle va être rapide et violente, et l'Inde va continuer à, à, à croître, et donc il y a une double rivalité, l'Inde souhaite devenir l'atelier du monde, version numérique à la place de la Chine, et par ailleurs, l'Inde euh, s'oppose directement à la Chine pour être le leader du Sud global, et, et, et maudit le modèle Modi Promeut un modèle indien euh, qui peut aussi séduire séduir le Sud. Alors, l'Inde ressemble de plus en plus à une démocratie illibérale. Mmh. Euh, mais.
0: Euh, – Très autoritaire que… –
1: Modi est reçu comme une rockstar dans la plupart des, des pays du monde. Et le modèle chinois, aujourd'hui, il fait rêver personne. Mm. Modi euh, arrive, lui, à faire rêver autour du modèle indien, même si l'Inde euh, part de beaucoup plus loin aujourd'hui que, que la Chine. Donc, il y a cette rivalité. Donc, vous voyez, deux, deux effets structurants et de réflexion. D'abord, le sud global contre l'Occident. Et ensuite, la rivalité qui est en train de monter entre la Chine et l'Inde, sachant qu'il y a aussi euh, euh, des affrontements militaires euh, qui se poursuivent dans l'Himalaya.
0: Avec quelles conséquences on finit là-dessus, de ce ralentissement économique chinois, quand on passe de 9% à 3% de croissance Quelles conséquences en termes de politique intérieure, et quelles conséquences pour le reste du monde
1: Alors, Pour le reste du monde, la Chine, ça a longtemps été le tiers de la croissance mondiale. Ouais. Donc ça va se voir, mais au-delà pour le reste du monde, c'est la fragmentation de la mondialisation qui est vraiment spectaculaire. C'est-à-dire que maintenant, entre le monde des sanctions, vous voyez par exemple l'autre grand, ce qui est ressorti du sommet des BRICS, c'est la volonté très forte du Sud de dédollariser dé euh, les, les échanges mondiaux. Donc on voit ces, ces blocs qui se mettent en place. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'interdépendance, mais que maintenant, ce ne sont plus les marchés qui les gèrent. Ce sont, et, et les flux sont sous contrôle euh, des États. – Ça veut dire
0: peut-être moins d'inflation aussi sur les matières premières, si la Chine ralentit, ça veut dire moins de… – Ah
1: non, plus on fragmente l'espace mondial, de toute manière, la démondialisation, c'est forcément moins de croissance et plus de hausse des prix. Comme de... oui, une
0: Chine qui consomme moins euh, de pétrole et, a moins pas de... De... et moins de métaux stratégiques. Euh, c'est aussi une pression moindre euh, sur, ces, sur, ces, sur l'énergie.
1: Euh, alors, euh, on, sur l'énergie aujourd'hui, comme vous l'avez vu, le, le problème c'est que. Oui. Euh, Arabie, Saoudite et, la Arabie Saoudite et Russie, voilà. Euh, et que euh, finalement, le pétrole conserve un rôle de prix directeur. Euh, euh, sur le marché de, de, de l'énergie, mais au-delà des matières premières, si vous voulez, il y a toutes ces chaînes de valeur qu'on avait optimisées qui permettaient d'être la vraie baisse des prix. Elle a été faite par la mondialisation depuis la et, et en, en, en démondialisant, on va contribuer aux hausses de prix. Regardez par exemple, d'ailleurs y compris sur les matières premières, matières premières agricoles. Le fait pour la Russie d'avoir bloqué le commerce en mer noire, euh, euh, ça se traduit par une augmentation très forte des matières premières agricoles et sur le, le reste, je pense que le, le, le ralentissement chinois, qui pose d'énormes problèmes puisqu'on voit que la Chine a décidé d'arrêter de publier les statistiques sur le chômage oui. euh, des jeunes, euh, ce qui va être un vrai problème social, il va y avoir un vrai problème sur les classes urbaines, la Chine va être rattrapée par trappe des pays à revenus intermédiaires et les nouvelles classes moyennes elles vont souffrir, euh, et, et donc je pense que... Elle vient
0: seule... un, un grand bond en arrière, la Chine, selon vous
1: Oui, la seule contrepartie que va pouvoir donner le Parti communiste, c'est plus de nationalisme et plus d'agressivité extérieure.
0: Tout ça n'est pas de bonne augure. Donc voilà, c'est un bond en arrière que vit aujourd'hui et que fait vivre à la Chine. Si
1: oui, bien sûr, veux. parce que de toute manière, c'est ce qu'on avait vu pointer, c'est le retour du modèle maoïste et c'est le fait, ce qu'on avait voulu oublier, que euh, la Chine euh, reste un pays totalitaire et un pays totalitaire sur un, un totalitarisme qui est un vrai totalitarisme du XXe siècle, avec euh, euh, idéologie euh, et donc la pensée XI euh, et, et donc le, la pensée marxiste. Deuxièmement, euh, le monopole euh, du parti, euh, l'absence totale de pluralisme. Maintenant, un contrôle idéologique des entreprises. Euh, mais aussi des universités, de la recherche, un quadrillage de la société. Avec la, la principale innovation, c'est que maintenant
0: il y a un big brother numérique ouais. pour euh, ça se finit comment pour contrôler histoire. tout ça. Ça se finit comment cette histoire de totalitarisme euh, exacerbé Alors
1: la compétition entre le, les empires autoritaires et, et, et les démocraties, il y, a ça deux, va de la Chine. il y a deux choses qui sont très importantes. C'est de savoir effectivement ça risque Soit ça se termine par un affrontement militaire, soit ça se termine par l'effondrement intérieur des uns ou des autres. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, les démocraties, elles ont aussi leurs problèmes. Non. Quand on regarde l'élection présidentielle américaine, euh, c'est quand même très inquiétant. Euh, en Europe, c'est plutôt les modèles économiques qui sont, euh, Plus... euh, euh, qui sont très, très atteints. Évidemment, partout, euh, on a aussi l'attaque le, de, de l'extrême droite. Et puis l'autre chose qui est très importante et qui nous ramène à notre conversation, la deuxième variable, c'est le Sud. Si euh, les empires autoritaires arrivent, mmh. ce qu'ils ont commencé à faire, à embarquer à le sud vraiment de leur côté, euh, c'est vrai que l'Occident va être euh, euh, extrêmement, euh, extrêmement marginalisé. Là où je pense qu'il y a des cordes de rappel, c'est que ce qu'on a dit, le, la, la Chine peut offrir des financements, peut offrir des aides à des dictateurs, mais elle n'offre pas de vrais modèles euh, euh, alternatifs. Et quand euh, la Chine et la Russie Justifie l'impérialisme et le colonialisme du XXIe siècle au nom de la dénonciation de l'impérialisme et du colonialisme du XIXe siècle, mmh. il y a des moments où ça va quand même… Euh, on voit par exemple sur les nouvelles routes de la soie, les gens se posent de plus en plus de questions. Le Sri Lanka a, a, a basculé dans le chaos, le Monténégro a été mis en faillite, l'Éthiopie euh, a basculé dans la, la, la guerre civile et le surendettement, donc il y a, il y a beaucoup de, de séquelles qui sont laissées. Mais… En face, pour l'instant, il faut être clair... Euh, L'alternative il, il faut qu'on ait, il faut qu euh, euh, que l'Ouest et que l'Occident propose une offre alternative. C'est ce qui avait été dit par exemple par les Éthiopiens, par un certain nombre de pays du Sud, c'est-à-dire euh, euh, la Chine euh, est ce qu'elle est, mais euh, elle, elle, nous, elle nous promet et elle délivre euh, des ports, des aéroports euh, et des lignes ferroviaires. Vous, quand on vous demande quelque chose, vous nous donnez des leçons, mais rien de plus. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ces pays du Sud, dont le poids est quand même euh, maintenant très très important, euh, par ailleurs, euh, euh, il faut qu'on accepte qu'ils ont leurs agendas et ils ont leurs problèmes. Et quand ils nous disent, le problème de l'Occident, c'est que vous considérez que vos problèmes sont ceux de, du, de, mmh. du monde entier, euh, mais euh, nos problèmes à vos yeux, euh, n'existent pas. Eh bien, euh, si, ils existent. Donc, ils ont des problèmes de sécurité alimentaire. Ils ont des problèmes d'accès à l'énergie. Et il ne suffit pas de leur dire vous n'avez pas le droit d'exploiter de, de, vos ressources fossiles. Ça, ça n'a aucune chance euh, d'obtenir quoi que ce soit. Ils ont des problèmes de sécurité. Ils ont des problèmes de euh, surendettement, ils ont des problèmes de nécessité de, de s'équiper en infrastructure. Et bien, sur tous ces points, il faut qu'on apporte des, des solutions.
0: Allez, merci beaucoup. Toujours passionnant d'échanger avec vous. Merci beaucoup. Nicolas Bavrez, économiste et historien invité de la Grande Interview, en direct sur Boursorama. Merci, à bientôt. Merci.